0: Confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. Eric Pérez Grobas decidió ir a trabajar a McKinsey por la posibilidad de recibir una beca para estudiar una maestría en Estados Unidos. Pero, dos semanas después de terminar su MBA, renunció a McKinsey para convertirse en el primer empleado en México de una startup naciente en el año 2000. Mercado Libre.
1: No era ni el primero, ni el segundo, ni el tercer. Era el cuarto mercado, por debajo de Brasil, Argentina
0: y Venezuela. Hoy, Eric es cofundador y socio de Wealth Ventures, un fondo de inversión que ha invertido en compañías como Nubank, Kabak y Confío. En este episodio conversamos sobre cómo toma decisiones de inversión y los errores que ha cometido en el pasado y qué hacen los mejores emprendedores en su portafolio al vender y reclutar talento.
1: México es un país increíblemente complicado para conseguir talento y más aún talento que quiera unirse a una startup.
0: Gracias a Cristóbal Perdomo, Luis Garza y David Noel por su ayuda para preparar esta entrevista. Personalmente, aprendí mucho de Eric y espero que también la disfrutes. Hola, Eric. ¿Qué tal? Bienvenido al podcast.
1: Hola, muchísimas gracias por la invitación.
0: Feliz de tenerte. Eric, empecemos con un poco de tu historia. Llevas Tiempo trabajando en el ecosistema de emprendimiento y tecnología en México, pero llévanos al origen. ¿Cómo llegaste al, al fascinante mundo de las startups?
1: Soy hijo de una emprendedora y de primera mano me tocó ver cómo mi mamá, con su pequeño negocio, no, nos sacó adelante a mi hermano y a mí. Entonces, desde muy chico, por un lado, me apasionaba lo que es arrancar algo de cero, pero por el otro lado veía lo difícil que era para mi mamá. Entonces, siempre tuve inspiración y de idea que yo quería hacer algo que pudiera hacer que emprender no tuviera que ser tan difícil.
0: De hecho, eso estuvo en tu ensayo a, a la maestría, si no me equivoco.
1: Es correcto. Cuando apliqué a Stanford, contaba eso. O sea, yo les ponía que ese era mi objetivo de muy largo plazo, el poder ser alguien trascendental e influyente en, en ayudar al ecosistema emprendedor mexicano.
0: ¿En ese momento sabías que una de esas formas era convertirte en inversionista de Venture Capital o no tenías ni idea de esa industria aún? Fíjate
1: que justo aprendí lo que era Venture Capital visitando escuelas y cuando fui a visitar Stanford entré a una clase, todavía me acuerdo muy bien, de Grossbeck y ahí entendí lo que era el concepto de Venture Capital y por eso es que de hecho, yo solo apliqué Stanford cuando fui al MBA porque me apasionó tanto ese concepto que decidí que eso es lo que yo quería hacer.
0: Sé que desde joven tenías eh, digamos, el sueño de hacer un MBA digamos, fuera, fuera del país y que tu decisión de ir a trabajar a McKinsey, de hecho, fue muy influenciada por la posibilidad de obtener una beca para ir a estudiar el MBA. ¿Por qué la, la posibilidad de estudiar un MBA significaba tanto para ti?
1: De hecho, no no era un MBA, era hacer un posgrado en el extranjero. Y la razón es que mi, mi familia, mi, mi mamá viene de un pueblo muy chico, se llama el Rosario, Sinaloa. Y tanto ella como mi tío Hugo, que también fue una persona muy influyente en mi vida, salieron adelante profesionalmente hablando gracias a la educación. Y entonces desde muy chicos nos inculcaron a mi hermano y a mí la importancia de tener una educación lo más sólida posible, y eso incluía hacer un posgrado en el extranjero, que era lo que mi tío Hugo había hecho en Caltech. También sabía que no había una posibilidad de que mi familia pagara eso, o sea, no, siempre lo supe, y entonces siempre supe que si quería hacer ese posgrado, iba a tener que ser a través de algún tipo de beca. Entonces, cuando McKinsey me entrevista y me comenta que parte de, de, de la oferta de trabajo es que me becarían al posgrado que quisiera, ¿eh? eso, pues, pues eso... Cementó la decisión versus, versus la otra alternativa que tenía. Estando en McKinsey, conocí muchos MBAs. Y hablando con tanto MBAs como doctores en economía, como todo tipo de posgrados, concluí que en lo que yo quería hacer, que era trabajar en el mundo emprendedor, el MBA es lo que iba a hacer más sentido en mi carrera.
0: Dado digamos la, las últimas generaciones de emprendedores que se han visto en Latinoamérica, ¿Consideras que hacer un MBA es una buena preparación para emprender?
1: Yo creo que sí. O sea, yo y, y creo que el mejor ejemplo son dos casos de éxito que para mí han sido muy importantes, que son Mercado Libre y Nubank. Los dos, Marcos Galperín y David Vélez, hicieron un MBA en Stanford los dos. Y creo que hay dos grandes cosas que te da el MBA que te pueden ayudar de manera significativa en tu trayectoria como emprendedora. Uno es la red de gente que vas a conocer que te va a ayudar tanto a reclutar talento, pero también a tener mentores que te van a ayudar. En el caso de Marcos, pues yo creo que la gran mayoría de gente que nos convenció para irnos a abrir diferentes países, veníamos de, del NBA, y Estelio en Brasil, Sony en España, yo en México... En fin, luego tuvo a Mike Pence, que era el, el dean de la Escuela de Negocios en el Consejo de Administración. Y Vélez eh, también, o sea, Vélez hizo su relación con Sequoy estando en el MBA. Y también, por lo menos yo sé de un caso cercano, eh, Emilio, que vino a vivir nueva en México. O sea, se, se conocieron a través de, de, de estudiar en Stanford. Entonces, yo creo que sí. Yo creo que el MBA puede ser una herramienta muy poderosa en contactos, pero también en conocimiento. O sea, yo te diría que hay materia, hasta, te voy a poner una que para mí ha sido indispensable en mi trato con personas. Cuando tú vas a emprender, de las cosas más importantes es tu trato con personas. Y en Stanford hay una clase que sigue existiendo y que yo creo que va a seguir existiendo por muchos años, que se llama Interpersonal Dynamics, o mejor conocida como Tochi Philly. Te enseña a tener relaciones de la mejor manera posible y eso ha sido increíblemente valioso desde que tomé la clase y sigue siendo valioso hoy en día que me toca interactuar con emprendedoras con emprendedores con inversionistas en fin entonces conclusión sí, sí creo que un MBA puede ser muy valioso hay ejemplos muy concretos de gente que salió a emprender de manera muy exitosa entonces sí lo recomendaría también es cierto que puede ser emprender de manera muy exitosa sin tener un MBA, ¿no? Pues hay muchos caminos que llevan a Roma. El camino del MBA creo que puede ser uno muy bueno.
0: Ahora, después del MBA eh, en Stanford vuelves a McKinsey, un poco conectado a, a la beca que habíamos hablado, pero renuncias a las dos semanas para unirte a Mercado Libre como, como el primer empleado y, y country manager de México. Y sé que en ese momento, me, me contaba Cristóbal, tu mamá te dice, hijito, tiraste tu vida. ¿Qué, ¿qué se te pasa por la cabeza al tomar esa decisión?
1: De hecho, la palabra, la frase de mi mamá fue, tanto esfuerzo, tanto trabajo para que te vayas a trabajar una pyme, <risa> eh, y, 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 y sí, para mi mamá esto era un desperdicio total, ¿no? O sea, a ver, eh, en fin, estando en McKinsey, a mí me tocó que visitara la Oficina de México, el que en ese entonces era la cabeza de McKinsey Mundial, Rayad Gupta, y... Tenía de clientes y tenía una relación cercana con los principales CEOs a nivel mundial. Y a mí me tocó la fortuna que me invitaran junto con otro par de analistas a, a tener una breve reunión con él, ¿no? Era así como un, un premio de, bueno, no el, trabajas duro, ve y conoce a Rayat. Y pues hice mi taré y preparé mis preguntas, ¿no? Y la que le hice resultó ser algo que siempre he tenido ya muy presente en mi vida. La pregunta que yo le hice a Rayat fue, oye, tú que estás en contacto con gente tan exitosa, ¿cuál dirías que es una característica que has visto en todas estas personas? Y, y me dijo que él creía que era la habilidad de poder ver en el muy largo plazo, es decir, 10 años o más, pero también en el muy corto plazo, es decir, ¿qué iban a hacer al día siguiente? Me dijo que, la, que en su opinión, los CEOs, las CEOs más exitosas eran los que tenían muy claro lo que querían dar paso plazo y qué tenían que hacer el día siguiente proceso. Entonces, todo esto para contestarte que yo tenía muy claro mi largo plazo. Mi largo plazo era, yo quería trabajar en el mundo emprendedor. Y por el otro lado, había fracasado. Yo en Stanford intenté reclutarme con firmas de venture capital y nadie me, na nadie me dio una sola oferta. Y entonces volví a McKinsey. Entonces, cuando llega Marcos y me hace esta invitación, en contexto de lo que yo sabía que quería que fuera mi muy largo plazo, Mercado Libre hacía mucho más sentido. Dicho eso, esto no hubiera sido posible sin la generosidad de Marcos, que a título personal, y esto le voy a estar siempre inmensamente agradecido, me apoyó para yo poder pagarle a McKinsey la deuda. Sin él no hubiera yo logrado poder repagar la máquina y poder tomar la decisión de un IVA Mercado MercadoLibre. Entonces, to todo esto para contarte que la decisión fue fácil sabiendo lo que yo quería hacer en el muy largo plazo y también que en el muy corto plazo tenía alguien como Marcos apoyándome a poder tomar esa decisión.
0: No es poco dinero esa deuda. ¿Cuál fue tu reacción cuando te, te hace esa propuesta?
1: No, pues de inmenso agradecimiento. Este, De, de hecho, cumplí 50 años... Eh, recientemente y, y decidí escribirle a aquellas personas Que habían sido transformadoras en mi vida no, no, Y te puse que no fueron más de cinco Y una de esas cinco fue Marcos
0: Wow, qué, 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 qué bonita relación Y a, hablando de Marcos Digamos, tú lo habías conocido eh, Digamos, Marcos, para quienes nos escuchan Es Marcos Alperín, fundador de Mercado Libre Lo conociste, si no me equivoco, en tu clase Del de de la, de la MBA de Stanford Él estaba en tu propia, en tu misma generación ¿Qué, ¿qué viste en, más, digamos, más allá de, digamos, de la propuesta y obviamente lo del préstamo que me imagino que sucede en una segunda instancia? ¿Qué ves en Marcos, el equipo, la oportunidad que te convence pues, de dejar digamos, McKinsey y, y afrontar esa deuda? Porque en un inicio tú no sabías que Marcos te iba a dar esa propuesta para unirte a Mercado Libre.
1: Uno, la gente que Marcos y Hernán, porque también quiero sumar a Hernán Casá, que también fue compañero mío en Stanford, el, el tipo de gente que estaban convenciendo. Dos, la creencia personal de que había una ambición muy grande en, en hacer algo verdaderamente grande. Y tres, pues la realidad de lo que ya estaba sucediendo en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos, estando en Stanford, era muy tangible cómo Internet ya estaba transformando de manera importante el estilo de vida. Entonces, eh, la mezcla de la, la creencia en Marcos, la creencia en Hernán, más ver lo que ya sucedía en Estados Unidos, hizo que decidiera yo que esta era una apuesta con buenas probabilidades de ganar.
0: Y a los tres años te vas de Mercado Libre, como dicen en, en Argentina justamente, eh, digamos, con el diario del lunes, es fácil decir que fue un, que fue un, un error, pero ¿qué, ¿qué te lleva a tomar la decisión de dejar Mercado Libre?
1: que tenía que mantener una familia. Entre mi entonces esposa y yo, los dos trabajábamos. Desgraciadamente, por causas ajenas a los dos, el único que se quedó con trabajo era yo. Y entonces tenía que, que mantener una familia. Y por el otro lado, México era un mercado muy muy difícil, muy duro. O sea, de hecho, si, si tú te metes a ver los números de Mercado Libre, le llevó muchos años a México... Creo que ya es el segundo mercado, por cierto, lo cual me parece admirable. Pero por muchos años no era ni el primero, ni el segundo, ni el tercer. Era el cuarto mercado de, de mercado libre, por debajo de Brasil, Argentina y Venezuela. Y entendiblemente, y, y, y tuve diversas discusiones de esto con Marcos. o sea, México pues, era un país que sorprendentemente... No justificaba ni una operación muy grande, ni un presupuesto muy grande, porque era el cuarto mercado para, para Mercado Libre. Entonces, tampoco justificaba que yo, como ejecutivo, tuviera la compensación que se necesitaba para poder pues, sustentar a mi familia. Y por el otro lado, yo ya había recibido todas las acciones que iba a recibir. O sea, aparte de me acuerdo, eh, para entrar a Mercado Libre, pues mi, mi, mi stock option, que, que les estoy inmensamente agradecidos, ya, ya, había, o sea, ya, ya lo tenía ganado. Entonces, esa fueron la, fue las dos razones: tener que mantener en familia y dos, que las acciones por las cuales me había unido a Mercado Libre ya las tenía.
0: Siempre se habla que, que a México le tomó, no sé si una década más respecto a Brasil, que obviamente es el, el monstruo de, de la región, pues hacer este, alcanzar ¿no? esta ola digital. Creo que lo, que lo que describes es un perfecto ejemplo de eso. ¿Por qué crees que México tardó tanto, incluso detrás de países más pequeños como Argentina? O venezuela
1: Por tres razones, pero la tercera es causa de las primeras dos. La primera razón es conectividad por Internet. Y una anécdota que ilustra esto es cuando en Mercolibre empezamos a abrir oficinas en diversos países. Y a mí me tocó, además de abrir México, apoyar en abrir Colombia eh, y Estados Unidos, eh, curiosamente, pero bueno. Para poner Internet en la oficina... Todos los países, con excepción de México, lo único que tenían que hacer era hablarle a su cablero local. Y por la módica mensualidad, te voy a mentir, de 20 dólares, los conectaban a fibra óptica y tenían Internet de alta velocidad. En México, en Ciudad de México, no existía fibra óptica. No existía. Lo que existía era cobre. Evidentemente, eso para un corporativo de Internet no servía. Entonces tuvimos que poner una antena satelital en el techo del edificio para poder recibir el internet vía satélite, lo cual te podrás imaginar era mucho más caro que por fibra óptica y mucho más lento. Entonces, México y Netflix, por, no sé si lo sigue haciendo, pero Netflix tenía un benchmark de conectividad por país. Y si tú te metes, porque Netflix podía medir qué, a qué velocidad sus usuarios recibían la programación. Y por muchos años, México era de los peores. Hubo un cambio trascendental en el 2013 que cambió el entorno competitivo. Y eso hizo que entrara más competencia y el ancho de banda aumentara y disminuyera el costo. Esa es una razón. La segunda razón es acceso a métodos de pago digital. Si tú ves la penetración de tarjeta de crédito en México, sigue siendo baja, curiosamente, pero por muchos años fue bajísima. O sea, eh, mientras que en Brasil, sin ser yo experto en Brasil, pero si no me equivoco, ya tenían tasas de penetración de 60, 70%. En México estamos entre el 10 y el 15%. Y si además le sumas a esto que los porcentajes de rechazo de los bancos eran altísimos, te daba que tu mercado potencial para un mundo online era muy pequeño. Poca gente con ancho de banda, poca gente con método de pago digital. La tercera razón fue que todas las empresas que decidieron invertir y que pudieron haber tenido una presión en el ecosistema para que cambiara esto, se quemaron horribles. Nunca se me olvida, yo una vez hablé con el CEO de uno de los retailers más grandes de México, y me acuerdo que me dijo, Eric, es que nuestra peor tienda, te voy a mentir, que es la de, la, la de Silao, Guanajuato, ¿no? una ciudad pequeña mexicana, vende más que el sitio web que tenemos. ¿Para qué le invierto? Y entonces, se creó este círculo, no, no sé cómo se dice, contrario a vicioso. Vicioso. Vicioso, donde no había datos, no había métodos de pago y no había grandes empresas invirtiendo y mucho menos influenciando que eso cambiara.
0: Ahora volvamos a, a, la, a la pregunta anterior donde hablábamos de, de tu salida de Mercado Libre y como nos mencionaste, ya habías hemos obtenido todas tus acciones, tu paquete de, digamos, de, de acciones de Mercado Libre y en 2007 Mercado Libre sale a la bolsa y probablemente te, te conviertes en uno de los primeros mexicanos digamos, que trabaja en una startup, que ve sus acciones que pues en papel siempre valen mucho, pero efectivamente convertirse en dinero y pues en una cantidad que te puede cambiar la vida. Eh, efectivamente, ¿cómo, ¿cómo te sentiste en ese momento? Y ¿Fue una sorpresa o, o, era, había, o ya lo habías visto venir?
1: No fue una sorpresa saber que iba a ser un éxito y, y creo que mi mamá tiene un dicho que es hechos son amores, o sea, tú quieres saber cómo piensa una persona, ve qué hace, no qué dice. Y yo en hechos ejercí todas mis opciones, incluso escondidas de, 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 de mi entonces esposa, porque ella creía que era tirar dinero a la basura, pagar esas opciones. Entonces, de, de escondidas, yo, yo pagaba mis opciones. Entonces, nunca tuve la menor duda que iba a ser un éxito, pero te mentiría si te dijera que imaginé lo grande que iba a llegar a ser sinceramente a ver creo que si yo hubiera escuchado a Marcos con mayor detenimiento lo hubiera sabido hace no mucho me invitaron un evento aquí en México un evento de aniversario de Mercolibre y, y pasaron un video en el que Marcos en 1999 eh, eh, decía vamos a ser la empresa de comercio más grande de América Latina pues si yo hubiera escuchado con atención eh, pues hubiera sabido que, que lo iba a hacer ¿no? o sea siempre supe que iba a ser muy grande sé que Marcos siempre tuvo la ambición pero reconozco que sobrepasó por mucho lo que yo pensé el tamaño que podía llegar a tener.
0: Creo, creo que en tu rol como inversionista de Venture Capital, en las compañías que les ha ido pues, excepcionalmente bien, probablemente se ha repetido ese patrón donde no esperabas que sean un éxito tan grande como, como lo están siendo. Como soy un
1: optimista por naturaleza, ahora en todas en las que invierto creo que van a ser un éxito rotundo. Entonces, más bien te diría que lo triste es cuando no lo son. Pero es la naturaleza del negocio.
0: Ahora... Algo que te he escuchado eh, decir múltiples veces en, en tus últimas entrevistas es que las startups cada vez atraen más talento eh, en lugar de otras carreras, digamos, glamorosas como consultoría o banca de inversión. Eh, y el equity, como nos has contado, pues juega un rol clave en eso cuando te ofrecen pues quizás un, un salario, una compensación menor a lo que obtendrías en otro lado, pero se compensa con pues, opciones o acciones y una apuesta en el futuro de esa compañía. Pero hoy hay... pues unicornios cuyas acciones han perdido significativamente su valor eh, o tienen una pila de acciones preferentes. Eh, ¿Cómo le recomiendas a, a un profesional evaluar en qué startup trabajar y cómo negociar su compensación eh, en acciones?
1: Mira, me, me dio otra vez a este marco de referencia del muy largo plazo y el muy corto plazo. Primero, que hagan un análisis subjetivo, porque no hay otra manera de hacerlo, de qué tan grande quieren que pueda llegar a ser esta empresa. Y un ejemplo que doy, y de hecho es una pregunta que hacemos antes de decidir invertir, es una, una pregunta que hacemos a, a las personas, es si todo sale perfecto en 10 años, ¿quién es la empresa que más te va a odiar porque lo rebaste, le robaste toneladas de ventas? Entre más... Es fácil visualizar esa respuesta. Es más claro el qué tan grande puede llegar a ser esa ese startup, ¿no? Este, por ejemplo, para mí era claro que en el caso de, de Nubank, Itaú era, era, era quien los odiaría, y, y, y creo que sí pasó. Este, en el caso de, de, de Mercado Libre, varios retailers. Eh, en el caso de Confío, los bancos que atienden el segmento de pymes en México, en fin. Pero todo esto para decirles que hagan un estudio frío de qué tan grande puede llegar a ser esto. Esta, esta pregunta es una manera de, de llegar, ¿no? no es la única, ¿no? Ese es el muy largo plazo. En el muy corto plazo, lo que les diría es, uno, valida qué tanto la fundadora o el fundador han sido capaces de atraer talento e inversionistas. Porque sin esas dos cosas no se llega a ningún lugar. Y entonces, que cuando volteen a la mesa, vean que, que no son el, el, el único listo, ¿no? O sea, que realmente porque si, si creen que son el único listo lo más probable es que no solo no lo sean sino que, que, que quizás no, no, no. Lo, lo
0: contrario
1: entonces que, que evalúen. entonces que evalúen quién más está sentado a la mesa junto a ellos a, además de las fundadoras y los fundadores y el último que nadie hace es lo mismo que le digo a cualquier emprendedora cuando alguien le va a invertir lee el term sheet o sea porque la evaluación es uno de los parámetros pero hay mil otros. Y, y tú acabas de mencionar uno. Por ejemplo, te sorprendería la cantidad de veces que no saben lo que es el concepto de liquidation preference. No tienen idea. ¿Por qué? Pues porque ninguna oferta de trabajo que les han hecho antes, ya hay algo que se llame liquidation preference. Entonces, no tienen idea que hay inversionistas que se van a llevar todo el dinero si no se logra cierto valor en la compañía. O luego, no tienen idea que su vesting tiene cosas exóticas. ¿No? O sea, yo lo que les digo es busquen vestings normales, o sea, no, porque luego los bestings traen cosas raras de no y solo se va a lograr si tú logras o, o por ejemplo no tienen idea que van a tener que pagar las opciones que van a tener que pagar un precio por esas opciones, entonces bueno, que se asesoren muy bien en ese term sheet que están recibiendo porque ahí hay muchas letras pequeñas que tienen que entender y que van a hacer la diferencia, porque hay veces que hay gente que sí una empresa son muy exitosas, pero como su term sheet no era el correcto esas personas no fueron exitosas.
0: Qué importante este último punto. Y cuando hablas de evaluar quiénes están sentados alrededor de la mesa, quizás recomiendas a, a ejecutivos que están evaluando, ir a trabajar en una compañía, hablar con esas personas, hacer estas como llamadas de referencia como lo haría un inversionista respecto a un emprendedor?
1: Sin lugar a duda. Y si no se lo ofrecen, si no se lo permiten, ni siquiera consideraría esa, esa empresa.
0: 100%. O sea,
1: yo le diría al founder o a la founder, quiero hablar con la gente que te reporta y quiero ver qué me dicen.
0: Me, me encanta porque me, me gusta pensar que también la, las decisiones de carrera de uno son una decisión de inversión incluso más importante que tu capital porque es tu tiempo que es, digamos, un, un recurso que no, no va a regresar. Sí, de acuerdo. Ahora me, me gustaría pasar a hablar más de tu rol como country manager dentro de Mercado Libre. ¿Cuáles fueron las, digamos, las lecciones más importantes que te llevas de, de tu etapa dirigiendo Mercado Libre?
1: Mira, la, la primera es lo importante y lo difícil que es armar un buen equipo sobre todo en México. La, la gente que... Lo he escuchado mil veces. La gente que llega a México y le digo, no, 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 en todos lados el talento es difícil. Sí, en todos lados el talento es difícil. Bienvenido a México. Y México es un país increíblemente complicado para conseguir talento y más aún talento que quiera unirse a una startup. Ha ido cambiando, pero sigue siendo muy difícil. Esa es, esa es la primera lección y por eso es de las cosas que más me importan a la hora de decidir, si invierto en alguien, su capacidad de atraer y retener talento.
0: ¿Por qué es particularmente difícil en México? Al punto que sé que recientemente para el último fondo de Walls trajeron un, un equipo de reclutamiento. Entonces creo que eso muestra que es realmente particularmente difícil en México. Pero ¿por qué? Nunca he leído
1: un estudio así serio, estadístico que lo demuestre, pero tengo que decir mi teoría. Mi teoría es que México es una economía muy fuerte y muy grande que tiene y atrae organizaciones con muchos recursos. Si tú ves México, México es un mercado no solo con empresas muy grandes locales como un Bimbo, como un Cemex, como un Carso. O sea, son empresas que han salido a conquistar el mundo. Más de una de esas de las que te dije son el número uno, número dos, número tres en el mundo. Sino que además, México atrae empresas internacionales muy grandes y ahora con el nearshoring todavía más. Entonces, tienes empresas con mucho dinero para reclutar talento, ¿no? Pero por el otro lado, desafortunadamente, somos un país que el sistema educativo es malo. Me da una enorme tristeza decirlo. Pero el sistema educativo mexicano no es de calidad. Y lo vemos en las calificaciones PISA. O sea, es, es tristísimo. Pero entonces no estamos produciendo el talento que requerimos y luego hay una tercera variable que es que tenemos a un mercado laboral extraordinario al lado, que se llama Estados Unidos. La cantidad de mexicanos talentosos que pueden irse a Estados Unidos es muy alta. Mi hermano es un ejemplo. Mi hermano, igual que yo estoy en Stanford, y él ya se quedó allá y nunca va a volver. La razón es, si sí tienes gente contratando, tienes gente, bueno, no gente, empresas grandotas y por otro lado no producimos suficiente talento. Entonces crea un vacío muy importante de talento, sobre todo para las startups que no tienen ni dinero ni reputación y tienen mamás como la mía diciéndote ¿por qué dejas un buen trabajo para irte a una pyme?
0: <risa> Ahora sí, gra gracias por la aclaración. Volvamos, te había preguntado acerca de las lecciones de Mercado Libre. La primera que mencionaste fue justamente lo difícil que es contratar talento en México, pero estabas por, por mencionar unas más. La,
1: la segunda es... Que como startup, creo, y ojalá alguien venga y me demuestre que estoy equivocado, es muy difícil, si no es que imposible, destruir las realidades del mercado. O sea, Mercado Libre México, por más, y, y, y lo dijo, o sea, son palabras de Marcos, no mía. O sea, Marcos me dijo, tienen, o sea, México armó el mejor equipo que, que había. Tan es así que el que era CMO de México se a hacer el CMO de todo mercado libre, el que era el CFO de México ganó el empleo del año mercado, etcétera Y sin embargo. México era el cuarto mercado de Mercolibre. Hay realidades que no puedes vencer como startup. Empresas grandes se pueden dar el lujo de crear mercados. Jeff Bezos tiene una analogía muy buena. Jeff Bezos, él en una entrevista dijo que él jamás hubiera podido construir Amazon si no hubieran existido la infraestructura de logística que ya existía. Y, y por eso pudo construir Amazon. Y que de hecho, y él dice que él está construyendo esa misma infraestructura para el espacio porque él quiere ayudar a emprendedores. A, a ir al espacio, pero sabe que no lo van a lograr si alguien grandote no crea esa infraestructura. Entonces, en México, mientras no llegaron los grandotes a, a poner un entorno competitivo de datos y mientras los bancos no se pusieron las pilas para empezar a ofrecer eh, métodos de pago digital y curiosamente, voy a traer a Amazon a la mesa, otra gran... Noticia para mí fue cuando Amazon decidió llegar a México. Porque Amazon lo que tenía en su base de datos era un montón de mexicanos que le compraban en Estados Unidos. O sea, Amazon tenía en su base de datos todos los mexicanos cada que llegábamos al Marriott de Houston y cómo mandábamos pedir 40 paquetes, ¿no? Tú podías saber que alguien era mexicano cuando llegabas a un marrio y veías que alguien le estaba mandando 40 paquetes. Gra Eso no sabes cómo transformó la psique de la industria en México. E ese, ese mismo CEO de el que te cuento que decía no tiene caso invertir en e-commerce porque en Silao vendo más, ahí viene Amazon. Ahora sí, conclusión, no vas a lograr como startup romper las realidades del mercado. Tienes que saber cuáles son y saber cuáles son las mínimas necesarias para que tú puedas construir tu historia.
0: Este último aprendizaje se traduce ahora cuando tomas decisiones de inversión en Wallef, en que quizás hay grandes equipos que piensas que son excepcionales, pero están en un mercado donde... ¿No la ves? ¿Simplemente vas a dejar pasar esa oportunidad?
1: Siempre la dejo pasar. O sea, algo que yo siempre digo, o sea, que digo muy frecuentemente en pláticas, es que para mí cualquier oportunidad de inversión es como analizar un, una surfista, ¿no? O sea, por más buena que sea la surfista, si surfea en una tabla de plomo, que es el modelo de negocio, se va a hundir. Por más buena que sea la surfista, así tenga la tabla, no plus ultra, si la ola que está surfeando es chiquita, no va a llegar muy lejos. Neces yo necesito invertir en gente que sean surfistas excepcionales con los modelos de negocio más nobles y con olas grandotas que haga que no necesiten matarse para poder alcanzar a tener un negocio de un tamaño suficientemente bueno
0: Hablando de, de, de emprendedores o los surfistas como mencionas, has mencionado múltiples veces a tu mamá y, y su influencia en cómo piensas en particular, ¿cómo dirías que la imagen de tu mamá influencia en lo que ves en un emprendedor?
1: Resiliencia y optimismo. Ser emprendedor es, y perdón la palabra, es muy pinche difícil, muy difícil. O sea, lo, y, y lo viví. O sea, lo viví cuando yo me levantaba a las 5 de la mañana y mi mamá ya estaba despierta. Y lo viví cuando yo me acostaba a las 11 y mi mamá seguía despierta, ¿no? O sea, a mí nadie me cuenta lo difícil que es emprender porque lo viví en carne propia de niño y, y después lo viví ya también eh, en carne propia eh, en emprendimientos. Si tú no eres resiliente y si no eres capaz de automotivarte, va a ser increíblemente difícil que puedas sortear las dificultades que vas a experimentar en los primeros años de tu emprendimiento. Necesitas esas dos características y eso para mí es, es, es un ejemplo extraordinario de mi mamá, su, su resiliencia
0: y su optimismo. Todos cometemos errores al, al evaluar personas. Eh, ¿En qué has cometido un error o digamos qué has cambiado de parecer en el tiempo acerca de cómo evaluar una persona? Este, curiosamente
1: viene de una creencia y un valor muy importante que viene de mi mamá, pero que me hacía no ver el valor de algo. Y creo que ya mencioné hace rato, mi mamá tiene una frase que es hechos son amores. O sea, la escuché no sé cuántas veces. Cada que llegaba yo con malas calificaciones, decía, no, mami, mami, pero yo te amo con todo mi corazón. <risa> eh, 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 amor son calificaciones buenas. Hechos son amores. Y así todo... Todo era hechos son amores, hechos son en amores. Este, entonces, yo y mi hermano crecimos con no importa lo que dices, lo que importa es lo que haces. Y eso hizo que no evaluar una característica muy importante que es la de saber vender. Porque, sobre todo, cuando eres un emprendedor o emprendedora, lo que estás vendiendo no son hechos. O sea, lo que tú estás vendiendo es un sueño. Y, y esa habilidad es increíblemente importante. Y me tardé muchísimos años en entenderla y en entender que era una habilidad indispensable en cualquier persona en la que yo iba a invertir. Si no tenían la capacidad de vender exitosamente esos sueños, iban a batallar para levantar capital, pero igual de importante para convencer talento. Entonces, eso es, eso es algo que me tardé mucho en entender y que y que bendito lo aprendí y eso ha hecho que ya busque esa característica en todas las personas en las
0: que invierto creo que nadie estaría en desacuerdo contigo en que vender es una habilidad indispensable para, para emprender y, digamos, y construir algo, pero creo que en los últimos, los últimos dos años mostraron que hay una diferencia entre la habilidad de levantar capital y la habilidad de construir un negocio creo que los inversionistas en general premiaron quizás excesivamente a los emprendedores que sabían vender, que sabían levantar capital. ¿Cómo piensas acerca de ese balance entre la habilidad de vender y la de a ejecutar? Especialmente hoy en un mercado donde, donde la disponibilidad de capital es, es más limitada.
1: Y aquí es donde creo que eso ha hecho que bueno, sea muy exitoso. Mi parte de hechos son amores. Esto es, esto es como el ser, o si quieres una analogía más popular en México, la Fórmula 1 o sea, pues el coche necesita las dos, o sea, el coche tiene cuatro ruedas si le quitas una, no avanza saber vender es una de esas cuatro ruedas tiene que estar, pero también tiene que estar saber ejecutar y entonces en mi proceso de inversión siempre ha estado presente siempre estuvo presente más bien evaluar la rueda de ejecución yo siempre les pido no, no, no veo decks, nunca he leído un deck en mi vida antes de una plática y siempre durante las pláticas ¿te ¿Podemos ver tu Excel? O sea, yo soy un inversionista de Excel, no soy un inversionista de PowerPoint. Y, y de Excel, pasado, no Excel futuro. A mí no me interesan tus proyecciones. Las proyecciones, toda mi vida he sabido que son, son fantasía. Olvido a tu pregunta. Y, y la verdad es que lo bueno es ser viejo como yo es que te toca vivir esto en ciclos. Lo viví en, los, en, los, en el 99. O sea, si tú ves el ecosistema mexicano... La única startup que recuerdo que sigue vive es Mercado Libre. O sea, todas las demás murieron. O sea, me, me tocó y lo viví ahora también, que desgraciadamente, y no me da gusto, también seguramente veré varias startups que, que van a tener que cerrar. Entonces tiene razón, creo que en algunos casos se super superprivilegió la habilidad de vender, pero se necesita las dos rueditas: la habilidad de vender y la habilidad de ejecutar.
0: Mencionaste el Excel y, y me dejaste con la curiosidad. ¿Qué ves en ese Excel o qué preguntas le haces al repasar el Excel con el emprendedor? Pues, curiosamente,
1: entre menos preguntas le hago ya viendo el Excel, es que confío más, porque típicamente cuando me enseñan un Excel que ellos usan para gestionar el negocio, me habla mucho de su mentalidad y de su manera de operar. Típicamente un buen Excel no requiere mucha explicación. O sea, un buen Excel, ¿qué, qué busco? Busco crecimiento, busco márgenes sanos, busco que... que adquirir al cliente, no cuesta una fortuna, busco ese tipo de cosas y, y de verdad que no sabes lo importante que es poder entender eso sin tener que preguntarle nada a nadie, porque me habla de que esta es una emprendedora que entiende la importancia de los números, entiende la importancia de estarlos viendo frecuentemente, de, de las peores respuestas que me pueden dar es no, no, te lo mando, no, no me mandes nada, o sea, Vamos a ver lo que tú usas. No, es que tengo solo lo mío. Perfecto, mejor aún, veamos lo que tú usas. Entonces, típicamente, eh, pero entonces, resumiendo, perdón, me, crecimiento, márgenes, costo de adquisición del cliente, recurrencia, y típicamente si el Excel está bien hecho, nadie me tiene que explicar nada. Está ahí en blanco
0: y negro. Me encanta eso. Creo que una habilidad, además, eh, interesante, sobre, sobre todo es, que te puedan explicar qué pasó ¿no? en esa historia. Porque al final de cuentas, es Excel, como dices, es pasado, cuenta una historia. Y si la línea de crecimiento no es pues, para arriba, como suele ser, es bajes, subes y bajes, subes y bajas, creo que hay una historia por contar detrás de qué pasó en producto, en crecimiento, en el equipo de ventas, para explicar la curva ¿no? y el comportamiento de, de la curva de, de, de los ingresos.
1: Y, y típicamente te gusta, no, no existes tanto que no haga errores, ¿no? Pero lo que quieres ver es cómo
0: reaccionar a esos errores. Otra frase que usas para describir emprendedores que, que me encantó es coleccionista de talento. Y has invertido en emprendedores como, bueno, David Vélez de Nubank, eh, David arana de, de Confío. ¿Qué has visto a los mejores emprendedores de, de tu portafolio hacer en términos de reclutar talento? Si sí, sí, nos puedes dar vamos, ejemplos específicos, sería, sería genial.
1: De hecho, mi primer aprendizaje vino de un proceso de selección que yo viví con Google. Nunca se me va a olvidar. O sea, yo Google estaba por abrir oficinas en México y me buscaron para ver si me interesaría yo ser, ser la cabeza. Y me acuerdo que seguía el proceso, luego un proceso muy, muy largo, muy complicado. Y, y al final había ya un punto en el cual tenía yo que ser entrevistado por Sergey Bean y Larry Page. O sea, nunca se olvidaba. Y dije, ¿cómo? O sea, Sergey Bean y Larry Page se toman la molestia de entrevistar al que va a ser cabeza de un país inexistente. Y, y aparte yo, por mi experiencia en Mercolibre, sabía la realidad de, de,
0: de mercado de la economía
1: digital en México. Nadie me la contaba y, y sabía que Google la sabía mejor que yo. Y, y, y supe de esto porque la llamada del reclutador fue, mira, nos ha pasado ya... se ve que yo no fuera su primera opción? <risa> me dijo, ya nos pasó que a la hora que les hicimos la oferta, no la aceptaron. Y yo me incluyo miopemente en ese punto de vista. La compensación de Google, lo más sólido eran las, eran las acciones. Y en ese entonces, yo, yo ya tenía muchas acciones de Mercado Libre. Yo ya lo que quería era dinero para poder decir Pero bueno, todo esto para decirte que... Pero me impresionó que Larry Page y Sergey Brin no... Dejaban que nadie de cierto nivel para arriba, y claramente ese nivel no era muy alto, los tenían que entrevistar. Y te diré que esa característica la he visto en todas y todos los CEOs en los que he invertido. Le dan esa importancia al talento. Los entre... o sea, siempre que conozco a un emprendedor o emprendedora y le pregunto sobre cómo se involucran en el proceso de reclutamiento. Me impresiona cuando desde una etapa muy temprana ya no se involucran. No, no, ahí me ayuda el consejo. No, no hay. Hijo, no hay una labor más importante que traer talento. La otra cosa que he visto es que tienen un inventario, ahora sí que utilizando de, de posible talento. O sea, me consta, por ejemplo, nosotros ahorita recientemente invertimos en, en, en una empresa que se llama Aviva, que la fundaron dos ex-Confíos, eh, Phil y, y David. Y a mí me consta, por haber sido cercano a la historia de Confío, que David Arana venía cultivando la relación con Phil porque Phil trabajaba en un banco muy grande con un muy buen puesto, con muchos meses me consta, o sea, esta gente va creando este inventario de talento que sabe que quizás en ese día no lo va a poder reclutar pero los va cultivando hasta que llega el momento que jalan el gatillo entonces, en, en conclusión, he visto la importancia que le dan con su tiempo, o sea, lo más valioso que hay, tú, tú lo mencionaste hace rato, es tu tiempo y entonces Qué tanto tiempo le dedican al reclutamiento es una variable importante y dos qué tanto tienen este inventario de gente que tarde o temprano quisieran traer a su organización.
0: Qué interesante estos dos últimos puntos. Justo ayer escuchaba una entrevista a, a David Vélez eh, y él contaba que su experiencia en Sequoia, las entrevistas se hacen al revés. En lugar de empezar con, digamos, con el reclutador o con las usualmente la, digamos, la típica es que te entrevista primero los analistas o la gente de más abajo dice las mejores organizaciones empiezan al revés te empiezan a entrevistar desde la cabeza y luego vas hacia abajo porque si es talento que es lo más importante pues lo tratas no con el con la mayor importancia que es empezando desde arriba no, no desde la parte más bajo de la de la compañía
1: no no de, de acuerdo peor cosa que puedo escuchar yo de un emprendedor es no no eso lo hace alguien más
0: Lu, Luis Garza eh, tu socio y, y fundador de Kinedu, me dijo que tienes una capacidad extraordinaria de foco eh, y que los consejos de, de kineu siempre insistes en que deberían estar más enfocados aun cuando, cuando ellos creen que lo están. Eh, y hoy, dado el mercado, se, digamos, es un consejo que se hace el cansancio de las startups. ¿no? Tienen que ser más enfocadas, más foco. ¿Cómo, cómo aconsejas a un emprendedor sobre tener más, más foco? Y, digamos, ¿qué, hace que una, digamos, ¿Qué hace una empresa enfocada versus otra que no?
1: Es... Uno muy cortoplacista, lo que platicábamos, literal, semana a semana busca ver resultados concretos de sus acciones. Por ejemplo, una vez leí, creo que se llama Powerful, el libro. Eh, Le escribió, si no me equivoco, la que llevaba talento en, ¿cómo se llama?, en Netflix. Y ella cuenta en ese libro que Netflix tiene una sesión semanal para entender eh, cómo o sea, entender mejor al cliente. Y cada semana hacen experimentos. Y fue por un experimento que cuenta ahí es que descubrieron que era más probable que el cliente se quedara si desde que lo atraes con la prueba gratis le pides un número de tarjeta de crédito. Las empresas enfocadas son las que hacen experimentos controlados y que miden en la medida de lo posible, y esto es muy importante, el costo versus el beneficio. O sea, a mí nunca deja de sorprenderme cuando alguien llega y me dice, no, no, vamos a hacer esta prueba. Le digo, oye, pe perfecto, pero... Si sí si funciona, ¿qué va a pasar? ¿Y cuánto crees que te va a costar? Y no hicieron el ejercicio mental de hacer esta evaluación de costo-beneficio. Steve Jobs decía que la principal cualidad de un CEO era saber decir que no. Y eso es lo que pasa en un startup. Hay tantas avenidas por explorar que es muy fácil dejarte ir por todas. La gente buena la mayoría de las veces dice no y hace estos experimentos con Porque la otra cosa, si algo no tiene un startup es dinero y entonces necesitan utilizarlo de la manera más eficiente posible. Una de las mejores lecciones que yo escuché en negocio vino de un jardinero. Me la contó un cuate español. Este cuate tenía... Es real esta anécdota, suena, suena cursi, pero es real. Este, este amigo quería tener plantitas en su departamento y nunca lo lograba, se le moría. ¿Por qué quiere tener plantitas? No sé, pero qué tener plantitas. Hasta que habló con un con un jardinero y le dijo, oye, se me mueren mis plantitas, ¿qué hago? Le, le, la, la riego, les pongo el mejor abono, les pongo música clásica, todo y las tarde te se muere. Y el jardinero le dijo, es que esto sucede, las estás consintiendo mucho. ¿Cómo? Y de hecho esta lección también sirve para aquellas personas que, que son o, o quieren algún día tener hijas o hijos. Dijo, cuando tú a una planta joven le das recursos de más, le das agua de más, abono de más, lo único que estás haciendo es que le estás mal acostumbrando a que no tiene que crecer sus raíces para poder absorber mejor nutrientes. Cuando tú le das lo mínimo indispensable, eso hace que la planta tenga que crear raíces profundas que puedan soportar ya una planta grande. Y, y es lo mismo. Las empresas que no tienen foco no se acostumbran a ser muy exigentes en cómo utilizan sus recursos. En conclusión, ¿qué hacen las veces que tienen foco? Son muy juiciosas de qué esperan de cada centavo invertido y lo miden en el muy corto plazo, semana a semana. yo eh, una, Algo que hacemos nosotros es intentamos cuando el emprendedor el emprendedor está de acuerdo asistir a sus reuniones semanales, las buenas y los buenos todas las semanas están midiendo el éxito o fracaso de experimentos que hicieron. Y, y, y si no funcionaron, los cortan y, y, y con lo que sigue.
0: ¡Qué increíble! Tengo un amigo emprendedor fin de Fluency Academy a quien le mando saludos una compañía brasileña muy grande y me acuerdo que él me contaba cómo todos los días a las 9 de la mañana tenía una reunión para medir cac, básicamente. Y me, y me decía, como de memoria, todas las métricas, digamos, desde leads hasta cliente pagado y ticket promedio, me las decía de memoria de ese día en la mañana. Eh, y me sorprendió el nivel de detalle que, que podía llegar a, a tener. Hace total sentido con, con lo que dices. Me gustaría ir hacia algunas lecciones de, de tus inversiones. Cristóbal me comentó que tuvieron la, la oportunidad de invertir en Rappi, en Corner Shop también, eh, pero que las decisiones de pasar en esas inversiones fueron correctas con la información que tenían en ese momento, al menos desde la perspectiva de Cristóbal, tu, tu socio. En cambio, pasar en Bitso sí fue un error y falló el proceso de decisión. Cuéntame, digamos, ¿a qué le llaman un proceso de inversión bueno y a qué le llaman uno malo? Y explícanos cómo, digamos, cómo fue su pensamiento en, en estos momentos.
1: Claro. claro. Nosotros vamos haciendo, o sea, en nuestra presión vamos haciendo check de todas las variables que nos gusta que existan y, y en el caso de, por ejemplo, el, el caso de Rappi ahí me acuerdo cuando Simón me buscó tenías que decidir en creo que en 24 horas y además no había una evaluación al final el día hubiera sido una increíble inversión pero la realidad es que nosotros nunca vamos a invertir en alguien que no podemos saber a qué evaluación estamos invirtiendo y eso ha sido muy valioso en inversiones en las que hemos sido muy exitosos y, y por exitosos es que salimos con retornos de 10 veces o más porque siempre hemos sido juiciosos en la evaluación que pagamos. Eh, y entonces, si no sabes la evaluación, pues ni siquiera sabes si está baja o alta, ¿no? ya, ya entonces, Por eso es que ese criterio tiene que estar para que nosotros podamos animarnos a invertir en, en alguien. Claro que hubiera sido un excelente retorno, pero con la información que teníamos en ese momento, no, no era posible, de acuerdo a sus criterios, invertir. Lo que no vi, y debía haberlo visto, es justo era en este entonces en que yo todavía no acababa de entender el valor de los extraordinarios vendedores. Yo debía haber visto eso eh, tanto en Simón como en Oscar. Los dos los tuve enfrente de mí y en ese momento supe que tenía enfrente de mí extraordinarios eh, inspiradores, para llamarles de una manera eh, positiva. Eh, no sé cuál hubiera sido mi reacción si ya hubiera tenido yo incorporado ese proceso eh, en mi algoritmo de inversión.
0: ¿Te arrepientes de algo como inversionista yendo a esas decisiones? ¿Qué, qué cambiarías ¿O harías diferente a partir de, digamos, de grandes decisiones como estas, ¿no? que, que ves atrás y dices, chale, es lo que me perdí?
1: Fíjate que me duelen más. La que me perdí, me perdí, pero bendito, hemos tenido muy buenas inversiones, hemos sido exitosos. Las que me duelen más son en las que invertí y no supe transmitirles conocimiento. Yo no digo que les hubiera cambiado la, la, la vida, la OAS, eh, pero, pero por lo menos les hubiera dado una mejor oportunidad. Y esas son... Uno, la importancia de saber vender. La verdad es que es algo que yo he intentado. Yo soy un muy mal vendedor. Y entonces, he intentado mejorar con el tiempo. Me hubiera gustado poder transmitirle a, a, a diversos emprendedores y emprendedoras esta importancia de, de saber venderse. Me hubiera gustado también entender y transmitirles la importancia de sumar lo antes posible el mejor talento posible. No lo hice tampoco. Eh, entonces, pues, sí, son cosas que me arrepiento porque, de haberla sabido, quizás no, quizás hubiera sido un mejor inversionista
0: a las empresas en las que invertí. ¿Crees que la habilidad de vender se puede aprender? Sí, sí creo.
1: Yo, yo creo en la vida que de, de las cosas que más me gusta leer es biografías. Y una que, que me gustó mucho fue la de Nelson Mandela. Y él ahí, ahí, ahí cuenta que él cuando no sabe de algo, lee. Y, y curiosamente, cuando Nelson, está chistoso, cuando Nelson Mandela se da cuenta que, que no le va a funcionar transformar Sudáfrica siendo un activista social y que se va a tener que volver guerrillero, va y busca libros sobre cómo volverse guerrillero. Entonces, si algún día te quieres volver guerrillero, ahí Nelson Mandela te, te, te tiene varias buenas recomendaciones. De, dicho eso, yo he aprendido a ser un mejor vendedor gracias a leer. Y curiosamente el libro que más me enseñó a ser un mejor vendedor no es un libro... Sobre, he leído libros sobre ventas, pero el que más me ayudó a ser un mejor vendedor, y, y lo he mencionado varias veces, pero creo que vale la pena, es, es uno de Yuval Harari, creo que es el autor de Sapiens, que, que es su libro más famoso. Pero él tiene otro libro que se llama 21 Lessons for the 21 Century, y él ahí cuenta algo que se me quedó muy grabado, y él, y él cuenta que los humanos hemos evolucionado a través de contar historias. Y él cuenta que las historias más taquilleras son las religiones. Él dice, si tú te pones a pensar fríamente en las historias que hay detrás de las religiones más exitosas, todas están basadas en hechos muy débiles. ¿No? O sea, tienes que creer que alguien abrió el mar. Tienes que creer que alguien resucitó personas y resucitó el mismo. Tienes que creer que alguien ascendió hacia el cielo de una piedra. Y entonces las lecciones, las historias que venden, no son tan importantes los hechos, ¿no? Y aquí la frase, mi mamá de hechos son amores, era terrible para ser un buen vendedor. Las historias que venden son las que nos prometen el paraíso, que son lo que todas las religiones exitosas cuentan. A la hora de tú ser un emprendedor o emprendedora, lo que tienes que contar es esa visión, ese paraíso al cual vas a llevar a tus inversionistas y vas a llevar a tus empleados. Y otra lectura que me fue muy útil para ser un buen vendedor es una que hizo un estudio que hizo DocSend sobre qué eran las láminas en lo que los inversionistas nos deteníamos, porque DocSend tiene esa información. La, las dos donde más nos detenemos creo que son bastante obvias, que son talento y, y financial, sin números. Creo que a nadie le va a sorprender. Pero, por ejemplo, la que menos vemos es la de producto y solución, no nos interesa y sin embargo es donde los emprendedores dedican más tiempo, o sea de, de los consejos más útiles que le doy a emprendedores es a la hora de que vayas a levantar capital no le dediques todo el tiempo a explicarnos el producto vemos tantas cosas en el día que, que yo no sé si tu producto sirve o no porque yo no soy tu cliente, yo, yo no soy una pyme que va a buscar un crédito yo, yo no soy una persona este que quiere, una o sea, lo que yo necesito es entender tus números y tu talento, entonces bueno, todo esto para decirte sí, sí, creo que puedes ir mejorando tu capacidad de venta.
0: Steve Jobs tiene esta frase, ¿no? Que el, el, la persona más poderosa es, es la que cuenta historias. El, el, creo que es, The most powerful man is the storyteller.
1: 100% de acuerdo.
0: Eric, ya para ir cerrando, según Luis, eh, uno de los mayores aciertos de Wolf fue no jugar el juego de, de la burbuja en las evaluaciones durante el 20, 2021 y 2022 eh, me contó que incluso llegan a dejar de hacer follow-ons y participar en rondas pre que es donde invertían, debido a las valuaciones eh, pues, exorbitantes que podían llegar a 40 o 50 millones de dólares en, en PowerPoints. Eh, pero creo que curiosamente se suele decir que en etapa temprana la evaluación no importa tanto, porque si le estás apostando a que la compañía se convierte en un unicornio, pues no hay diferencia si, si pues, entraste a una evaluación de pues, 10, 20, 40 quizás, ¿Cómo piensas acerca de, de evaluaciones eh, en startups?
1: Y aquí me voy a remitir, y perdón, que a, al hecho son amores, ¿no? O sea, afortunadamente, como inversionista, ya tengo un historial de muchas inversiones. Y te puedo decir que sí, o sea, en los unicornios, fantástico, tenemos muchos unicornios, no creo que haya un solo fondo mexicano con tantos unicornios como nosotros. No soy extraordinario y qué bueno. Pero también nos ha ido muy bien en empresas que no llegaron a ser unicornio pero que gracias a que entramos en una evaluación razonable, logramos el 10X en la salida. No, no voy a decir nombres ni de fondos ni, ni de emprendimientos, pero sí te puedo decir que en nuestro portafolio, más de una, más de una salida, nosotros hemos tenido retornos de más de 10X y otros fondos no, porque otros fondos entraron con valuaciones que no les dieron el 10X. Entonces. Pues sí, sí creo que si tienes un unicornio, pues fue irrelevante si entraste en 10, 20 o 40. La realidad es que me encantaría que los diferentes fondos tengan cuántos unicornios tienen. Nadie tiene más que nosotros en México, por lo menos. Entonces, los retornos no los puedes basar solo en los unicornios. Los tienes que basar en cada una de las empresas en las que inviertes y en cada una de las empresas en las que inviertes tienes que tener la convicción de que ese cheque puede llegar a valer 10 o más veces. Y si la evaluación es muy alta de inicio, la probabilidad está en tu contra.
0: No todas las grandes empresas son grandes inversiones, ¿no? Creo que es una frase que, que dice Warren Buffett, si no me equivoco. Y, y, y en inglés hay un concepto que, que lo he escuchado decir a otros inversionistas que se llama el money round, ¿no? ¿Cuál es esa ronda donde la combinación entre retorno y riesgo era la mejor para entrar? Eh, y que de pronto si esperabas un poco más, ya la compañía era pues obvia ¿no? ya todo el mundo sabía que iba a ser una buena empresa pero la evaluación se disparaba y pues ya no era una tan buena inversión en términos del de, de potencial de retorno que podía tener la empresa Eric llegamos al final de la entrevista esta es una ronda de tweets te voy a hacer una pregunta corta y me tienes que responder en lo que te tomaría escribir un tweet que es menos de un minuto ¿estás listo? listo imagina que vuelves a la noche antes de empezar wolf ¿cuál sería el principal consejo que te darías
1: Aprende a venderte mejor con potenciales inversionistas de Wallet
0: ¿Cuál ha sido el libro más influyente en tu camino por el mundo de las startups? Voy a mencionar
1: dos en menos de un minuto Las cartas de inversionistas de Warren Buffett y The Culture Code que habla sobre cómo crear una cultura de
0: alto rendimiento Finalmente ¿Qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica? Me gustaría
1: ver más startups utilizando tecnología para mejorar la calidad de vida de la base de la pirámide.
0: No podría estar más de acuerdo. Sé que Aviva está justamente haciendo eso. Así que esa es una gran frase para, para terminar la entrevista. Eric, muchas gracias por, por el tiempo. La verdad que lo he aprendido un montón y lo he disfrutado bastante. Nos vemos en un próximo episodio. Al contrario, gracias a ti. o por Twitter a @enzocavalier contándome por qué escuchas Startable y cómo te ayuda a tu empresa o carrera. Este es un podcast producido por Explora.